0: Galera, em Showcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael
1: Bruno, Rodrigo Arasaki
0: e hoje recebendo um ticano. ticano. Estamos
1: internacional, Japá. Boa, é com grande honra aí que a gente recebe um cara totalmente brasileiro-mecano. <risos> Tadeu
0: Domingues, obrigado Tadeuzão, valeu pelo, pela, pela, pelo, por aceitar o convite e estar aqui conosco hoje.
2: Ah, foi Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Oh, obrigado aí por ter
1: convite. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores? Bora lá. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de risco e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil RISC agora é BRK. Valeu! Se
0: você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida.
1: Valeu, Veleda. A Log Risk é a empresa internacional do grupo Tech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenci... diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o um melhor resultado da região. Valeu, log Risk, Muito obrigado aí. Siga o Risk nas redes. Boa. <risos> e, como de costume,
0: deixando aqui mais um livro, Seguros de Risco de Engenharia no Brasil, por Walter Polido. Além dele, aqui temos uma série de, de, de organizadores aqui, de contribuidores para o livro, como Dario Oliveira Matos e Gabriele Lacerda, entre outros. Valeu, pessoal. Editora Roncarati, procura o pessoal lá para ter esse livro
1: aí. Beleza? Esse e mais outros, né? É isso aí. Show de bola. E antes de a gente começar, galera, muito obrigado aí. Continua se inscrevendo aí no canal do YouTube. Deixa aquele like, compartilhe com os amigos, com os colegas. Façam chegar esse vídeo em mais gente aí. Com bastante conteúdo legal pra gente aprender e trocar uma ideia aí junto. Deixe seus comentários. É isso aí. É isso
0: aí. Tadeuzão, tá, obrigado novamente, velho. Obrigado aí.
2: Obrigado a vocês.
0: E conta aí, velho, quem é você?
2: Quem, quem, não... Sou eu? quem não te conhece, né? <risos> Sim. Esse mercado nosso é um mercado muito pequenininho, né? Pois ah, é. Eu comecei, é, sabia que você ia me fazer essa pergunta, né? E refletindo um pouco aí, ano que vem eu faço 20 anos que eu tô nessa área. Comecei ah, em 2004, se eu não me engano, junho de 2004. Tá ano bem. que vem eu faço 20 aninhos, cara. Que da hora. Conclusão é essa, que Tá ficando velhinha. Um pouquinho de experiência, né? Vamos, vamos chamar assim, né? E e comecei cara lá atrás como como monitorista comecei como operador de monitoramento numa empresa né logo depois tive algumas oportunidades o, o, o depois é, tive a oportunidade de trabalhar na Brasil Risk né hoje é a BRK BRK Tecnologia comecei também como como operador passei por todas por todos os cargos possíveis né desde de monitorista, até de cheguei a, a, a diretor de operações. Há cerca de três anos e meio, recebia o desafio de abrir nossa empresa, expandir nossa empresa né? no, no, no mercado mexicano. Escolhemos o mercado mexicano porque entendemos que tinha certa sinergia, né? então pensando em risco, que é o nosso negócio, o Brasil sempre vai liderar, né? E continua liderando esse mercado, vamos é, dizer é, assim. É. E o México era um mercado bastante desafiador e com muitas oportunidades, né? É, eu e um dos sócios fundadores da Brasil Risco, o Ferreira, é, por convite de um, de um parceiro, de, um, de uma empresa parceira nossa aqui do Brasil. Um cliente? Eu... Não, não. Um parceiro. Tá. Um parceiro de negócio. Fomos convidados a conhecer o, a operação do México. Tá bom. Fomos em 2018... Né? Você conhece o Ferreira né? Viu e vislumbrou Grandes oportunidades O mercado é praticamente Inexplorado E já voltamos no final de 2018 Com a, a ideia E a decisão de, de, de Abrir a nossa empresa em fevereiro de 2019 Eu com a cara e com a coragem Voltei para o México sozinho E fundei Falando a LogRisk um risk um bom, Não, bom Bom, bom portunhol <risos> E comecei a empresa praticamente do zero lá Claro que com todo o apoio e suporte aqui da, da nossa é, empresa brasileira uhum. Mas começamos do zero, cara Começamos eu sozinho, depois contratei um, dois E hoje somos um pouco mais de 200, 200 pessoas
1: Mex é, é, você é mexicanos
2: ou tem brasileiros? Ah, temos, pra... temos uma base Porque foi importante levar um pouquinho da expertise Qu Quantos anos? Dois, três anos? Três anos e meio 200 funcionários. É, e. Ah, e muito rápido. Sim, é. e isso também por conta da pandemia, né? É, sofremos um pouquinho. Eu cheguei em 2019, a burocracia do país nos, 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 demorou um pouquinho para a gente conseguir, de fato, estar operacionais, né? E é o ponto que, que conseguimos estar operacionais. Chegou a pandemia, deu uma, uma congelada nos negócios, né? Deu uma baita prejudicada aí no. No que eu tinha planejado, né? Uhum. E, e aí também, ao, ao mesmo tempo, a gente imaginava que o que a gente tinha no Brasil ia levar inteiramente, integralmente para o México. Não foi bem assim, né? Tivemos que aprender, tivemos que pisar um pouquinho no freio. É, nossa ideia, como a gente é muito grande, tinha, atendia as maiores indústrias, as maiores operações aqui do Brasil, imaginamos que íamos fazer uma transição quase que natural, até porque nossos clientes que têm problemas no Brasil também têm problemas no México. É parecido em termos de... de, de risco? Sinistralidade, sim, né? É um crescimento exponencial a cada ano. É, mesmo? é Bem crescendo a, a sinistralidade. E lá a, a, a bandidagem, né? A criminalidade evoluiu bastante, né? Então hoje já está em pé de, de igualdade. Caralho. O que se usa de tecnologia aqui contra, né? Lá também já é uma realidade. E imaginamos fazer uma transição natural... E começamos esse trabalho de transição, identifiquei que não era tão simples assim, a polícia funciona diferente, a, a, é tudo muito descentralizado. Né? Ah, imagina, eu tô, hoje a empresa está sediada na cidade do México, estou né? falando ali da área cêntrica, né? da, de uma área populosa, de uma área muito desenvolvida, mas extremos, extremos, temos extremos norte, extremos sul, áreas... É, pouco desenvolvidas e com alta criminalidade e toda a dificuldade que vocês possam imaginar a gente acabou enfrentando lá. E aí o grande desafio foi que obviamente eu vou trabalhar com prevenção, vou trabalhar com gerenciamento de risco, vou fazer o que a gente faz com excelência, que é o um monitoramento, né, basicamente. Tudo começa a partir daí, a partir do monitoramento, do que que é que é o carro chefe da empresa. E aí, o primeiro desafio foi como eu vou acionar? Imagine que eu estou em, em Cidade do México, vão me roubar o extremo norte, próximo a Laredo, próximo da, da fronteira, e como eu vou reacionar? Como eu vou dar suporte para o meu cliente? E esse é, foi um desafio, encontrei grandes dificuldades e decidi criar uma estrutura própria. Então, desde 2019, eu vim caminhando. E hoje, nós somos a, a primeira empresa que tem uma estrutura de pronta-resposta com abrangência nacional, né? E hoje, eu além da, da pronta-resposta, que são pessoas da LogRisk que fazem buscas e recuperação de carga, eu tenho um processo, um sistema de relacionamento com as autoridades, né? Então, eu conheço a autoridade, eu consigo fazer um nível de acionamento diferenciado, né? Eu, eu, eu mapei todas as... A, a, lá a, são subdivididos os estados, as cidades, no que eles chamam de C4 e C5, são a, 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 núcleos da, da, da polícia, da segurança pública, que fazem, além do monitoramento, processos de, de busca, reação e suporte ao cidadão e às empresas. Né? Então eu mapeei tudo isso e hoje a gente... determinado ponto que acontece um determinado, um determinado sinistro, eu consigo ser mais efetivo nesses acionamentos é, que, obviamente, embora eu tenha uma estrutura de pronta resposta, nós não somos policiais, não somos autoridades. E toda a reação que eu faço, eu faço com o suporte das autoridades. Então, é, um, é muito mais complexo do que, do que parece. Né? Ah, vocês fazem reação? Sim. Mas foram três anos aí de trabalho duro para estruturar e para chegar no nível que, que nós conseguimos chegar lá. Né? E
0: como foi a sua entrada lá no, no mercado mexicano? Apesar da empresa, assim, a risk ser mexicana, era uma empresa... É, brasileira entrando no México né? Brasileiros abrindo a empresa no México Você sentiu algum tipo de dificuldade Nesse sentido, Tadeu?
2: Há bastante, Rafael Porque, na verdade, não foi a, a BRK O Brasil Risco sim, que era O Tadeu, né? com, com Ferreira Cristiano E Faria, com a iniciativa de começar Um negócio, e começamos do zero ah, A know-how, expertise Tudo que nós sabíamos, eu tive que Apagar tudo isso e começar do zero né? Obviamente a, a base, a técnica, a, o esforço, tudo isso eu levei, mas tivemos que reaprender, cara, a fazer, tu, a fazer tudo, né? Desde a, o planejamento até a execução propriamente dita, né? Com complemento do que a gente não faz aqui no Brasil, uhum. que é a pronta resposta, a reação e recuperação.
0: Mas o mercado lá, ele, ele compra gerência? Era um mercado comprador de gerência de riscos, enfim?
2: Sim, é, é um mercado um, bastante diferente do, do Brasil, né? Tem uma sinistralidade muito parecida, mas. É, tem menos tecnologia aplicada a segurança quando você pensa, ah, lá você tem rastreamento sim, lá você tem escolta, sim, temos a, as mesmas ferramentas mas com nível de eficiência menor né é, a principal, minha principal ferramenta que é o, a, o equipamento de rastreamento ele é totalmente focado em telemetria. Enquanto nós aqui somos focados em segurança, então a gente começa com a segurança e agrega a telemetria. Lá funciona o inverso, né? São focados em telemetria e agora que estão é, se adequando à segurança, né? Eu, como já estou há 20 anos nesse, nesse segmento, quando eu faço uma, uma analogia, quando eu faço um comparativo, eu me vejo trabalhando, a, quando eu comecei, há 15, vai, 20 anos, né? Porque, basicamente, lá eu tenho um, um, um equipamento de rastreamento instalado com comunicação GPRS, né? E o México é um país grande, né? Com, com, com todas as variáveis que vocês possam imaginar. E o equipamento é dotado 80% da frota com sistema de rastreamento, com comunicação GPRS, com capacidade, obviamente, de eu, de eu monitorar esse veículo, com um botão de pânico e um paro de motor, que é o nosso bloqueio, né? E quando você compara, cara, a gente está em outro mundo. Eu eu vivo em outro mundo, né? Eu estou é gerenciando básico, outro nível, muito ainda, básico.
1: Né? O Tadeu, deixa eu perguntar, Tadeu. Você falou que você montou toda a estrutura lá, né? É, é, é lá no México. Não devido à sinistralidade, assim, não houver empresas que viram isso como uma oportunidade, sem ser a Brasil Risk, mas por exemplo de um fornecedor de tecnologia em, em implantar lá, assim, como tipo
2: é, lá existem enquanto nós temos cinco tecnologias que é, predominam é... no mercado brasileiro, lá gira em torno de 150 tecnologias diferentes com essas características que eu comentei. e as empresas elas acabam tentando fazer tudo, né? então é, quem são minhas competências, quem são meus concorrentes é lá empresas e tecnologia? Então, a empresa de tecnologia, ela oferece gerenciamento de risco, ela oferece custódia, porque lá... Custódia nós custódia é escolta, né? Escolta, perdão. Eu vou falar... <risos> perdão. Eu... É, perdão, vou, é, ir... é, é. vou, vou ir cambiar algo na... algumas palavritas, né? <risos> e... e aí, todos os players a... 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 acabam oferecendo, querem oferecer tudo. E o... a leitura que eu fiz é que acabam não se especializando em nada, né? Quando eu quero entregar tudo, eu praticamente é... tem... crio gaps, crio... Áreas deficientes, não, em, todo, em, todo, em todos os processos.
1: E, entendeu? E seguradoras lá, como é que eles agem? Assim, eu sei que Rapaz. Vocês, eles não, tipo assim, tem essa de alta que nem aqui, né? Uhum. A gente exige, né? Pô, você tem que ter esse de segurança. Lá as seguradoras não, não, não obrigam a contratar por exemplo, a log risk assim, para os segurados dela?
2: É, as seguradoras é, estão caminhando para o cenário que a gente... Porque não há outra, outra maneira. Então, a sinistralidade, o crime organizado se especializou tanto que não há mais níveis de proteções adequados, né? E aí que mora a, a, a oportunidade. É aí que eu vislumbro as nossas oportunidades. Por quê? Nós temos uma proposta diferenciada, né? É, nós fazemos é, o básico, bem feito, né? E temos aí plataformas integradoras, a, a, o grupo, é, ele tem uma plataforma integradora, essa plataforma eu consigo optimizar, né? então vamos lá, eu, é, eu tenho operações que eu chego a ter é, 30 tecnologias diferentes. Né? Com, imagine que eu tenho um cliente embarcador, esse cliente embarcador tem suas dezenas de transportadores, e esse transportador tem sempre mais de uma tecnologia. E quando eu vou monitorar... Eu tenho um, um operador, obviamente, com várias tecnologias. A gente até tem uma estrutura diferente lá. O cara trabalha com, com dois monitores. Enfim, a gente criou uma estrutura base para nos dar um pouquinho mais de capacidade. Mas eu ainda vivo nesse, nesse limbo. Né? Eu tenho várias tecnologias. Isso dificulta bastante, principalmente, a percepção do incidente. né? Porque, cada vez, de novo, a, as, as quadrilhas, os criminosos mais uhum. especializados, né? mais inteligentes, né? conseguem... É, 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 aplicar é, modos operantes aí que nos confundem e como é, eu tenho essa realidade, isso obviamente dificulta um pouco. Nossa proposta é, é levar as nossas tecnologias e cada vez mais estar integrando essas tecnologias na nossa plataforma para que eu possa optimizar e ser cada vez mais eficiente. Né? Então a gente já está vivendo essa, essa realidade e, e a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de atender, a nossa maneira de, reaccionar, de reacionar né, a, a, a favor de nossos clientes é, acaba sendo o nosso grande diferencial. Né? E quando eu falo de ter uma estrutura própria de reação, obviamente eu mapeei a, a, a sinistralidade. Né? Quando eu falo de, de, de números de mercado, obviamente eu trabalho os meus números, a minha sinistralidade, e eu distribuo pessoas de uma forma é, inteligente e coerente. Eu potencializo, obviamente, onde eu tenho a maior sinistralidade. E toda essa equipe tem um duro processo de seleção, eu tenho um, um, um controle muito grande de, 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 desse pessoal, né? Eu tenho lá, além do processo, lá a gente tem a possibilidade de fazer, de poligrafar. Então, são poligrafados, obviamente, para certificar que essas pessoas em nenhum momento vão estar tá coludidas, vão estar tá participando aí de uma forma é, negativa, não então, a gente criou esses diferenciais, esse padrão de qualidade, justamente para fazer a diferença, né?
0: E quando você fala assim da criminalidade lá, às vezes tem as diferenças e tal. Como que você compara assim, a forma, né? o modo operante de roubo, México e Brasil?
2: É, o Brasil, cada é, eu já estou do, fora do mercado, mas acompanho, obviamente, né, através das nossas empresas aqui no Brasil. Uhum. E, obviamente, atingimos aqui um nível de, de eficiência muito grande, né? Falando da criminalidade. Eu venho desde 2019 e atuo em mercados extremamente críticos, então as contas que eu tenho no México são contas com alta sinistralidade e alta atratividade, né? Eu, parece que, que eu dou.
1: bola, é a mesma coisa que aqui? Oi? O que que tem Sim, a tradição?
2: É, Sim, é, estamos falando de eletrônico, de computadores, ah. não de bens de consumo, alimentos, né? Eu estou justamente nesse, nesse meio, né? Eu trabalho com esse tipo de risco. E eu sou procurado por esse tipo de cliente pelos diferenciais que a gente tem para oferecer, né? Eu levei muita coisa daqui. Então, a nossa expertise aqui em, em, em fazer o monitoramento, como deve ser feito, né? A, a aplicação dos recursos adequados... A, o que chamamos assim, o que são as iscas. Então, eu estou migrando tudo isso para lá cada vez mais. Venho convidando parceiros e tecnologias que eu conheço aqui do Brasil para que o se interesse. interesse sim, nada, sim, hein? bastante, bastante. A gente, eu, eu pretendo aí, cada vez mais, estar tá, fomentando isso, tentando levar o máximo de tecnologia. Quanto mais tecnologia eu tenho a favor, obviamente, mais eficiente eu consigo ter, mais gestão né e, e tudo. E lá estamos. E hoje eu posso dizer que estamos. Aqui, que a, o roubo lá e o roubo aqui caminham em pé de igualdade. Porque qual o, o grande ofensor né? quando, quando falamos do roubo? Obviamente, é, são os jamers, são os, os equipamentos, a tecnologia que é aplicada para fazer o roubo. E hoje, amigo, já cheguei a, a fazer recuperações né, com, com todo o nosso plano, com toda a nossa gestão, e chegamos onde tinham seis, é, oito jammers com 32 antenas. Então, quando falamos de tecnologia, amigo, lá eu, eu creio que há até um, um, uma vantagem, né? não sei, porque é muito mais comum encontrar gand, grandes equipamentos é, trabalhando aí para neutralizar nossas tecnologias e nossos modos operantes, né? De proteção e de prevenção.
1: E lá, lá então, pelo que eu entendi, assim, tem muito crime organizado, né? São caras especialistas para usarem esse tipo de equipamento, né? Lá não, não é tipo aqui que é roubo de oportunidade, né? O cara parou no trânsito, ou também tem esse tipo de coisa.
2: Amigo, eu, eu costumo falar que nenhum roubo, ele, ele, ele se adivinha, ah, vou adivinhar que em um determinado veículo, numa determinada região está carregado com determinado produto, né? Há, há uma área, creio, de inteligência, creio não, é fato, né? Uma área de inteligência que está aí corruptando, que está, obviamente, criando e gerando informações que são, que são importantes, porque o bandido não quer ser preso, não quer trocar tiro, não quer mor morrer, né? Então, e, e, obviamente, ele trabalha, e tem dinheiro para isso, ele cria uma rede de, de informação e de corrupção e... E, e obviamente tem dinheiro para investir em tecnologia, não é segredo para ninguém, o México tem uma, uma, uma questão de, de insegurança como nós temos aqui no Brasil, né? com algumas características é, culturais, locais, enfim, e vem, é, cada vez esse problema vem sendo mais, mais latente, mais, mais presente né? no nosso dia a dia e obviamente a contramão é cada vez mais gestão cada vez mais automatização, cada vez mais integração e tecnologias
0: e, e não tem umas histórias muito loucas lá não? Ô, muito entendeu? loucas <risos> o ah, okay. cara que enterra caminhão e etc Pô, você é. me
1: falou isso, o Veleda
0: falou isso não é. foi no, no vídeo com o Faria Faria. Ele deu, a gente deu uma
2: Rapaz, eu costumo dizer que o que, que que são ninjas, né? Porque eu já recuperei cargas, é, carga, né, de Tudo alto valor agregado com <risos> e, e intramuros, dentro de uma de uma de uma região onde não, a pé não se tem acesso e intramuros, se constrói estruturas para esconder os caminhões e eu só recuperei com buscas aéreas. Eu tenho todo um processo de buscas com antenas RF, tem todo um escopo tecnológico por trás disso, né? E onde eu não tenho acesso, eu tenho a opção de, através de, de sobrevoos, é, fazer as recuperações. Já recuperei carga também, cara, onde uma retroescravadeira cria um, um buraco no chão e a, o final do caminhão, a um, dois metros abaixo da terra. E Também só com sobrevoos, que a gente consegue fazer esse tipo de recuperação. Então os caras são bons. Ah, eles Cara, já, já para baixo ali. Já estão nesse nível. E, assim. Em questão de violência,
1: assim, eles são violentos, tipo de, de, de matar gente, assim, motorista, sequestrar e, e, e não, devolver. Como? não Como? devolver. Não devolver. Eu não vou devolver. Vou. É objeto, né? E não soltar.
2: Sim. Sim. É... Ah, a questão da violência lá é algo real. Existe muita violência. O nível é, de armamento né, é, é uma realidade. Ah, usam armamento pesado, né, armamento bélico, militar, para ações. Eu já tive, por exemplo, incidentes com carga de, de bebidas e um valor não muito alto, roubado por três, quatro indivíduos, todos armados de fuzil. Um do, do, dos indivíduos dentro da cabina do veículo, apontando um fuzil para e isso gravado, porque algumas de nossas operações têm câmeras. Ah, você né? está usando também lá. Exato. É, e, e, e isso registrado. Né? Então, é, eu estou há 20 anos operando no Brasil, eu nunca tive, graças a Deus, nenhum. Operei, 20, Tenho 20 anos de carreira, Pa muito uma parte desse tempo operando em operações críticas aqui no Brasil, graças a Deus nunca tive nenhum incidente de morte de um, de um de um motorista. No México já a realidade é outra, já houveram muitos incidentes de, graças a Deus até agora em nossas operações, porque tentamos ser o mais preventivos possíveis, né? Ah, fazemos uma, sempre fazemos uma imersão, entendemos a operação do cliente, criamos um, uma rotina preventiva. E creio que isso também contribui bastante para os resultados. Né? Tanto o resultado preventivo, para esses resultados de, de, de recuperações, e também o que é muito importante para mim pessoalmente, que é a segurança. Né? A segurança da, da minha equipe e, obviamente, a segurança do, do motorista. Ah. Né?
0: E, 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 Otadeu, e a entrada assim, com as seguradoras lá? É, aqui, por exemplo, a, a própria Brasil Risk né? na época, ela cresceu muito a, a, em, com parcerias né? com as seguradoras e tal. A galera lá tem te recebido? Como é que tá? Qual que foi a estratégia de vocês lá?
2: É, é, a estratégia foi como, como, como eu te expliquei. A ideia era fazer uma reversão, uhum. tentar levar, levar o máximo de lá. contas para lá. Não foi bem assim. Tivemos que pisar no, e, obviamente, fechar é, o que eu chamo de fechar contas locais claro. para fazer a curva de aprendizado. Hoje estamos a, a 1.010%. Já passamos essa curva e já aprimoramos, né? As seguradoras não fazem grandes exigências, né? Então, as a área apólices... Área a Nada. Agora que está acontecendo esse movimento. Ah, é? Sim, porque basicamente se exige um monitoramento sem nenhuma definição. Eu lembro que as apólices aqui saem com definição de tecnologias, com ah. definição de acessórios. Lá, isso ainda não acontece, né? A, a, a estratégia aconteceu, a gente começou a fazer um trabalho com as, com as seguradoras, mas, de novo, é, nós precisávamos um, um, a fazer a curva do aprendizado, claro. nos especializar de fato no mercado que, que nos deparamos totalmente com certas diferenças, né, quando comparávamos com o Brasil. É, eu busquei, é, sempre eu busco... Como nós começamos de uma forma, começamos pequenos, então fomos traçando algumas estratégias e caminhando com passos seguros, né? com pra, passos curtos e seguros. E fechei... Passos esse... de
0: faria, né? Que passos de falou. faria.
2: É, fechei com... É, tenho lá relacionamento com, com brokers, tenho relacionamento com seguradoras. Eu tenho uma seguradora muito próxima que trabalha comigo lá, até por nós não tínhamos, é, não é um mercado desenvolvido com gerenciamento de risco, então todo profissional eu tenho que formar esse profissional, não, eu não consigo, não tem esse profissional disponível lá, não está diferente aqui no Brasil, lá um pouquinho, um pouquinho mais crítico, né? Então, é, cheguei eu, trouxe um outro brasileiro que está comigo lá, que é o Jorge, né, que é meu braço direito, meu braço esquerdo. Ele era da BR. Por quê? Também começou como operador na Brasil Risk, teve as oportunidades, hoje é meu gerente de operações e, e vai ser promovido a diretor de operações, vai assumir as operações, enquanto eu me dedico mais à parte de negócios, à parte da estratégia, né? E... e... E é mais ou menos assim. Então, é, focamos no, numa seguradora, desenvolvemos alguns produtos para essa seguradora. Legal. Aí eu estou falando de consultorias. A gente faz. Local lá? Os... Sim. Ah, legal, local. Legal, legal, eu, legal. A nível nacional. Tá, então, tá. sempre que vai fazer uma. A ter, a, é uma conta crítica ou vai fazer uma cotação crítica, nos envolve para que a gente faça uma imersão, gere um, Vocês um relatório técnico. É
0: até a área de GR dos caras.
2: Sim, assim. sim. Legal, de certa legal. forma, sim. Então, a receptividade das seguradoras. Eles estão
1: abrindo portas.
2: Então, sim, sim. Né? Porque acho que A imaginou...
1: necessidade, né? É, que você falou, tá tão crítico, cara, que os caras devem falar, mano, me ajuda aí. <risos>
2: tipo... E é uma questão cultural, Rodrigo. Lá, é, de novo, o gerenciamento de risco é algo novo, né? A sinistralidade já não é tão nova, mas o gerenciamento como nós fazemos é algo novo, mas né? Você acha que vai chegar sim. nesse patamar nosso aqui? eu acredito que sim. É, hum. Estamos aí um pouquinho atrasados nesse, nesse contexto, mas algumas seguradoras já fazem aqui... Práticas já fazem conversas aqui com, com, com os brasileiros que, que são considerados expertos, né? Aqui, é, né? <risos> aqui eu conheço vocês, eu sei da, da capacidade e da inteligência para o negócio que vocês acabaram desenvolvendo. Hoje, já se é, quando comecei é, era bastante diferente, né? É, a gente falava grego para vocês. Hoje, a seguradora já tem total competência e falamos de, de igual para igual. Né? Lá, existem bons profissionais, eu me deparei com excelentes profissionais, mas ainda é uma minoria. E isso, cada vez mais, tende a, a, a melhorar, a aumentar. Né? E isso, para mim, é muito positivo. Uma das estratégias do meu negócio, obviamente, são as parcerias, são as indicações. Né? enfim. os Como corretores? Como acontece aqui no Brasil. Os corretores... É, é... É, existem, né? Os principais brokers, principalmente o, o, os multinacionais, estão presentes lá. Nós já fizemos aí uma. Uma, algumas visitas, né? A gente está é tentando penetrar nesse 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 mercado, né? Mas é uma, uma questão cultural também tem um pouco de resistência. Uhum. Uh, uh, hoje eu tenho um pouquinho mais facilidade de comunicação. Eu já já tenho um, uma rede de já me relaciono com, com alguns nomes importantes, né? Conheço pessoas de seguradoras. Estamos construindo de novo, né? De de uma maneira é. inteligente, de uma maneira é, 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 não tão rápida como nós esperamos, mas de uma maneira consistente. Né? Então, tamo, estamos construindo o nosso nome, decidimos é, diminuir a velocidade e construir algo consistente, algo com qualidade e que, que, que trouxesse algum diferencial né, para o mercado. E, graças a Deus, a gente está evoluindo. E hoje eu, eu trabalho para grandes para. Eu vou dizer, não vou dizer nem grandes, mas para marcas emblemáticas. Né? Quando, é. É, hoje eu trabalho com a, as principais marcas que são emblemáticas do, do mercado mexicano. E, e isso é muito gratificante para mim. Né? E, Conseguimos atingir algo que. Fomos a primeira empresa a, a, a implementar e a crescer né? no, 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 no mercado de gerenciamento de risco no mercado fora do Brasil. Né? Isso é importante.
1: Legal. E Tadeu, tem. E no México, assim, você. Está lá um tempo já. Existem regiões assim mais perigosas, que a gente Sim. tem aqui em São Paulo, Rio de Janeiro?
2: Lá, meu amigo, tem o um Triângulo Rojo, Triângulo o Vermelho, roxo. que é crítico. Eu cheguei com uma determinada realidade e como aqui no Brasil há um, um, um câmbio, né? uma, a, uma, uma troca, troca. De, de, de locais, enfim. Então, começou o Triângulo ro Rojo, né? que está lá numa região, numa cidade, num estado conhecido, que é Puebla, e se concentrava ali praticamente 70%, 80% da sinistralidade estava no, naquele raio, começou a migrar, e a gente faz um trabalho de inteligência muito importante lá, que é, que é importante comentar, e a gente está... Eu tenho várias fontes diferentes, né, que eu uso e consolido, e a gente está acompanhando esse movimento né, do, 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 do câmbio do, do, da sinistralidade. E aí... Começou a acontecer um pouquinho mais a, numa região, no estado chamado Queretro, mais a Guadalajara, né? Que é Jalisco começamos a ter um pouquinho, um pouquinho mais de problema ao norte e a gente conseguiu, e talvez esse, isso tenha nos ajudado muito, a quase que prever isso. Como? Com acompanhamento, gestão da, das informações e, e aplicando a inteligência, né? Que a gente vem desenvolvendo ao largo do, dos anos aí, certo?
0: esse ano a gente teve um, um boom gigante aqui no Brasil de roubo de painel solar. Sim. Eu até comentei com você um caso que eu tive, inclusive, no, no, no México lá e tal. Você vê, às vezes, estourar um... Ah, esse, ah lançou... Do nada, os caras começaram a roubar determinado tipo de produto. Isso é algo que preocupa lá também no México?
2: Sim, Rafael. Nós tínhamos aí... Bem segmentado né então as cargas de maior interesse são aquelas que já conhecemos né uhum. bens de consumo uhum. computadores eletrônicos em geral o que eu venho observando que essa essa sinistralidade ela vem sofrendo algumas alterações importantes e significativas algo que não que não que não havia sinistralidade passou a ser de interesse e o, o, o mercado negro vem sendo é, vem ampliando também sua capacidade de e fazer as receptações, né? Então, eu vejo que isso é, é uma realidade. Quando você comentou, eu busquei... É, a, histórico de sinistralidade não era algo é, de interesse. E passou a ser. E tamo, estamos falando aí numa fração de um trimestre. É. Sim? E começaram os incidentes. E existem empresas que fabricam, que exportam, que importam, né? Esse tipo de produto, bem como máquinas, bem como motores. Coisa que não estava no mapa... Né? que não estava no mapa, e, e, e começamos a ter alguns incidentes. Né? Outra coisa também que, além da carga, que há uma sinistralidade importante, são veículos. Né? Então, é, já levam um o pacote inteiro, né? A carga, a, a carro, que é o, o baú, né? E o veículo, e há um mercado muito grande de receptação de peças, esse tipo de coisa. Então, são realidades um pouquinho diferentes e que a gente vem se adaptando e oferecendo produtos de prevenção, recuperação em todos esses segmentos.
1: O México, ele tem uma... uma é, tem grandes montadoras lá, né? Eles portam Sim. muito carro, né? O Brasil porta muito carro de lá, né? Sim,
2: Sim tem a Nissan... É, é, tem é. eu conheci duas plantas lá são imensas né e sim e, e tem visibilidade então para bastante Caraca. autopeças né nós temos uma infraestrutura importante ah, o combustível ah, enfim é, Essas de novo que também se rouba de tudo
1: né e, e, e cidade do, do México ela é perigosa também em termos de
2: É, é curioso né quando é, é, eu nunca pensei em viver e morar no México, né? Ah, tá Deus. tá gostando tem... de ir lá? E, sim, deixa eu explicar. E nós conhecemos o México que os filmes nos, nos mostram, né? Que eu pensava no México, um lugar extremamente perigoso, com pessoas de sombreiro, bigodão, né? Eu até ia de sombreiro, me arrependo de não ter vindo. ter vindo, sim. pô... E, e a realidade é completamente obviamente existe a, o risco existe a, a, o perigo né? não é diferente, eu sempre co costumo comparar aqui com o Brasil mas é um povo maravilhoso eu ah. me sinto em casa. Eu, eu, eu até brinco que eu, que eu vou ter dificuldade, né? Quando falamos de futebol, quando falamos aí da do, do, do box, né? Que existem aí é, grandes atletas mexicanos. Eles eu gosto muito, eu, né? Eu já tenho esse conflito, né? É. Eu, eu já gosto. Enfim, me sinto em casa, né? É, sou sempre muito bem aceito. É, ah, um estrangeiro vendendo gerenciamento de risco, vendendo algo muito sensível. Boa. é eu não tem esse preconceito você não sentiu isso tipo... não pelo contrário eu fechei grandes e importantes contas lá na relação e depois obviamente eu, eu procuro saber qual foi o diferencial por que fechou com a log risco e é importante eu entender isso porque para eu aperfeiçoar para né, enfim focarmos em algo que eu que eu creio que que é importante ou mais ou, ou mais aderente e a relação acaba sendo o diferencial, né? A confiança que, que, que a empresa, que a pessoa... Porque a, a, ao final do dia, somos pessoas, né? E, e eu sinto muita facilidade, né? Minha família é, se adaptou muito fácil. É é, a questão que mais talvez impacte seja a questão da comida, mas o um país maravilhoso e
1: burrito lá?
2: então não, burrito não, não é americano ah, burrito é tech é tech tec tec né? é. é um país maravilhoso com pessoas maravilhosas né uma cultura maravilhosa enfim eu se eu começar a falar aqui Legal, vou Deus. te dizer de dez ah me dê, são dez coisas positivas é um país grande, um país com promissor, né? obviamente com seu, com suas questões aí culturais, mas a, mais positivo do que negativo. Um país com grande potencial, um mercado imenso, que dá oportunidade. né? De novo, um estrangeiro vendendo algo tão sensível que é o gerenciamento de risco. Quando eu aceitei o desafio e fui para o México, eu confesso que eu tinha um pouco de... Eu mesmo criei algumas restrições que eu imaginava... Teria esse tipo de dificuldade, pelo contrário, né? Eu... E a relação é muito... Flui muito, muito, muito fácil, muito rápido. E tenho... Comento que eu não tenho clientes, eu tenho grandes amigos, né? Nesses três anos e meio... Que eu opero no mercado mexicano
1: a gente fala que brasileira é mais caloroso
2: aberto assim você desculpa. tem que conhecer os mexicanos é. É. Caramba, são latinos né sabia, sim, eu... é algo é. muito positivo
0: e estrutura assim de país de escola essas coisas assim, você acha como é que tá lá?
2: É... eu eu. eu... eu um
0: pai de família que vai se mudar para que pense numa oportunidade tá? então... é,
2: existem, a educação é, 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 ela é muito boa eu, eu consumo todo tipo de profissional, então eu sou, sou eu e mais três, três brasileiros.
0: Uhum.
2: Contra o restante são mexicanos que contratamos, que, que formamos e que trabalham. Então, eu posso falar de todas as classes, né? Eles têm... Há um acesso à educação, uma educação até certo ponto de qualidade, né? Há grandes oportunidades. Há, há, agora, depois da pandemia, teve um, um déficit de, de empregabilidade... Mas aí, há muitos empregos, né? Lembrando que estamos aí com fronteira dos Estados Unidos, né? Grande parte do que, do que produzimos, exportamos... Eu já estou falando igual mexicano. É, exportamos é por, para os Estados Unidos. Uma puta vantagem isso com sim, o país, né? Sim. É, temos os dois oceanos. Então, temos algumas variáveis ah. que, que, obviamente, contribuem muito né, para o crescimento. Eu digo que, por algumas questões culturais e coisas que sabemos né, que, que acaba acontecendo, eu não consigo entender, como eu não consigo entender no Brasil, como não somos ah, as duas maiores potências do mundo, ou participemos né, desse... Em tudo, né? em tudo para isso. E é, há algumas questões que... É, há uma evolução natural e as pessoas cada vez mais inteligentes, mais sabedoras de seus direitos, né? Cada vez mais inteligentes ali no momento de eleger seus... Seus, seus representantes, enfim. Eu acredito muito no México, pelo tempo que estou lá, pelo que é, vivi né? e pelo que aprendi. É um país extremamente promissor, com pessoas extremamente. É, são muito patriotas, algo que. É mesmo? Eu, eu me considero um, uma pessoa patriota, né? amo o meu país, mas pra, a, a, aprendi a amar também o, o país onde me, me, me deu a oportunidade, bem, né? né? Sou um empreendedor, né, trabalho num país que me acolheu, né, gero receita, gero riqueza, gero empregos, é, é, me perguntam né, o que o que mais me motiva, o que mais me agrada. Me motiva muito esse, essa questão social, né, porque empregamos famílias, né, é, contribuímos para o crescimento dessas famílias dessas pessoas. Né, e isso é extremamente gratificante. Talvez se pudesse dizer aí a coisa que mais me... Me fascina, né? além, do obviamente, de fazer o que eu faço, é dar essas oportunidades e ter tido essa oportunidade, né? De estar em outro país, empregando mexicanos e passando um pouquinho do nosso conhecimento. Exato. Podemos dizer que um pouquinho do que a gente faz aqui já, já foi transferido nesse conhecimento para uma, uma grande quantidade né, de mexicanos. Isso é muito legal.
0: Ô, Tadeu, e no começo você comentou, né? Que você foi para lá, tal, teve as dificuldades é, para abrir ali, enfim... E aí você abre e veio a pandemia. Uhum. A pandemia, eu imagino que tenha te afetado muito na questão de você não poder se apresentar, as pessoas não te receber, estava naquele período que eu nem sei como foi o lockdown lá, se você puder comentar um pouquinho. Uhum. Mas em termos de negócio, assim, você sentiu que a parte logística, a sinistralidade, foi afetada também?
2: É, a, a pandemia. Eu tive. Eu costumo falar que na minha vida nada, nada é fácil, né? Tudo que é difícil acaba caindo no meu colo. Na quando estourou a pandemia, eu estava só na, no México, minha Ups. família ainda no Brasil <risos> e aquele desespero, todo mundo achando que ia morrer, né? É, e, e foi terrível, né? E afetou bastante os negócios, né? Num primeiro momento, o lockdown é, congelou todas as negociações. Eu já vinha caminhando e com oportunidades ali muito muito presentes. E acabou que congelou e isso prejudicou bastante, né? E retomou praticamente em, lá para novembro, dezembro, que eu comecei a retomar as negociações de 2020. Então, eu fiz... Eu, obviamente, tinha ali uma, uma receita recorrente já importante, de algumas contas que a gente conseguiu trabalhar, né? Na, na, desde a fundação da empresa até o, o presente momento da, da pandemia, que me deu uma... Me ajudou a sobreviver, né? E aí, eu graças a Deus... Ninguém esperava, sim, né? Sim, ninguém esperava. E foi difícil. A, a questão da cultura afetou bastante, né? Enfim, o... Tiveram, sim, a questão das mortes, enfim, tudo isso é, foi, foi muito difícil, né? principalmente para mim. E depois eu consegui, não conseguia nem vir para o Brasil e nem levar minha família para lá, porque ficamos um grande período aí sem voos, voos cancelados, enfim. Imaginem que não foi nada fácil. Né? Mas, é, como tudo, né? é, você tira. Eu aprendi bastante, me deu oportunidade de, de sentar pensar um pouquinho mais, estruturar, estrategiar melhor é... e obviamente nos ajudou a ter um pouquinho mais de, de calma e me ajudou esse período também a aprender um pouquinho mais da cultura, um pouquinho mais da da realidade. Eu
0: não me engano, nesse período aí vocês mudaram de, 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 de escritório lá. Sim. Estava comentando. E nós começamos
2: assim. de um, obviamente comecei a empresa é, num co-work. Uhum. Né? e aí conforme a a empresa foi crescendo, a gente foi ampliando a nossa estrutura. Hoje estamos numa uma estrutura robusta, né? Tenho todo toda o que vocês conhecem aqui no Brasil, eu repliquei para lá. Então tem contingência de energia, tudo as contingências possíveis. E lá tem uma característica diferente que não pode deixar de ser mencionada, que é a questão dos, dos terremotos, dos é... temblores, é... né? Então tivemos que criar um, um processo de contingência diferenciado, né? Então, se há um, um temblor, tem que, em alguns casos, abandonar a estrutura. Né? Tivemos aí, na história mexicana, a, a grandes desastres né, relacionados a, a temblores. E temos uma um, um, estruturamos aqui no Brasil um suporte. Então, se eu tenho qualquer deficiência de, de funcionar lá, eu consigo é, acionar uma estrutura aqui no Brasil. Caramba. Também criamos uma estrutura de contingência hum. lá no México. É, há uma questão de, de altura, de, do piso que você está, que você tem ou não que abandonar. Mas temos todo um processo já bem estruturado para isso.
1: Pegou lá, terremoto? Lá. Já tivemos
2: terremotos, já tivemos, enfim, uma, uma infinidade de, de contratempos. E uma vez que, que aconteceu, graças a Deus, a empresa nunca parou. E outro ponto importante é que eu consumo a, a, a tecnologia BRK, né? Então, eu não tenho nada local, até por questões estratégicas né? e por conta disso, né? eu não posso interromper o, os negócios, as operações. Então, se eu tenho qualquer incidente de desastre natural, eu, eu, como eu estou hospedado na estrutura BRK... NS Tech, eu consigo, consigo de qualquer lugar aí subir e suportar e dar suporte e tratar as operações dos meus clientes. É um servidor aqui no Brasil, o backup está tudo aqui, é isso? É, na verdade, né? é, nós temos aqui toda a nossa estrutura em nuvem, né? Ah, e eu, eu me conecto. Então, eu tenho contingências lá. Eu, eu nunca vou deixar de funcionar por energia, que eu tenho backup 1, backup 2 energia. Da eu hora. tenho todos os meus links por, que chegam por caminhos diferentes. Então, tudo que vocês imaginam... E lá eu tenho bastante oferta, a questão tecnológica lá em alguns segmentos é bastante avançada, então me permite aí ter uma série de, de contingências que são importantes. Eu me conecto a, conecto a nossos sistemas, a nossos servidores. Então, eu consigo, obviamente, eu tenho uma estrutura pronta num outra, numa outra, um outro local, eu consigo tanto funcionar de lá, ah, o desastre foi tão grande que a gente não consegue operar em nenhuma das estruturas, eu transfiro aqui para o Brasil e a gente passa a operar. Hoje, telefonia tudo VoIP, então eu consigo falar com o México, o México consegue falar comigo e isso simplifica e possibilita né, que a gente tenha esse tipo de contingências, que eu acho que é extremamente importante, né, falando do, do México.
0: E outros sinistros, tá vocês já estão atuando lá, é, acidente, avaria, sim. tem muito acidente lá?
2: Tem, aqui? tem. A estrada
1: lá... é boa? Sim. Não. Um
2: Nós temos, chamando de carreteira, são, são rodovias e eu viajo bastante, viajei norte, sul, leste, oeste, conheci portos, enfim. E as estradas são boas, né? Há uma... Melhores que aqui, sim, em geral? Exceto São Paulo, né? De certa forma, sim, Rafael. Sendo, sendo bem, bem franco, é quando verdade. falamos aqui, saímos um pouquinho dos grandes centros brasileiros, sabemos é. que as rodovias não têm grande Fico. qualidade. Como nós temos aí um, um fluxo muito grande de exportação e importação para os Estados Unidos, como falamos a principal rota entre a Portos e Norte, temos excelentes rodovias, e aí o pessoal abusa um pouquinho né, na, na direção. E temos nossas soluções tanto para risco, né? e o que eu já falei bastante. Temos o, uma estrutura. É, o CIPA foi para Isso, levamos Sim. o CIP e levamos todas as nossas soluções logísticas. E já estamos implantados em grandes operações, em importantes operações tenho uh, o que nós fazemos no Brasil eu levei, já consegui tropicalizar isso para o mercado, para a realidade e para a necessidade mexicana e implementei algumas coisas que não fazemos no Brasil aí já falei da reação, fazemos também custódias, que são escoltas mas é, custódias customizadas, eu não trabalho com veículos logotipados veículo, veículo né? eu tenho um processo com uso de tecnologia RF, de um parecer importante nosso lá e eu faço uma custódia avançada. Né? Então eu, eu sigo o caminhão a um, um, um quilômetro e meio, dois quilômetros...
1: Nossa, dá para fazer isso? Dá.
2: É, é com rastreamento. Dá, mas é segredo. Eu não posso dizer ah, como não, eu... É. <risos> não, não, é perigoso, como, porque o cara
1: eu imagino que o cara é da escolta não consegue ver o cara Eu não, conecto na
2: equipamentos com tecnologia ah, RF é e faço, a aproxima... e faço um, uma custódia à ah, distância conectado. Eu tenho, eu, obviamente, meu centro de monitoreio monitora as tecnologias GPS e eu me conecto com tecnologias RF e toda a minha equipe ela tem aparatos para busca de equipamentos RF eu tenho drone tem uma série de tenho um, um escopo muito interessante porque o drone né me perguntaram Oté. teste é uma essa eu semana é. eu, tu imagina que vamos chegar os robos os robos têm uma, um modo operante uma característica né que obviamente são roubados um determinado ponto e levados para um ponto 2, para um ponto B, onde vai ser esfriado ou vai ser é, baldeada a carga, enfim. E quase sempre Sim. esse local ele é escolhido porque não tem acesso, ou uma área privada, né? E eu consigo, através de, 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 de sobrevoo através de um drone, fazer uma, uma observação que não, é, que não é possível fazer de terra, né? E alguns acompanhamentos, eu tenho vários processos que eu executo com esse tipo de equipamento. O, o Tadeu... então, toda a nossa equipe é, é, é dotada desse, desse equipamento.
1: Você acha que drone assim, é, o, é o futuro, assim, para poder... Quanto mais autonomia ela tiver, vai deixar de ser utilizado algum outro tipo de acompanhamento?
2: Eu acho que sim, eu acho que ele é um complemento importante. Para a finalidade que eu, que eu, que eu preciso, é, eu, o que, que eu foco? eu foco muito na segurança da minha equipe né? como eu já comentei, não somos policiais não andamos armados enfim, não temos é, somos totalmente frágeis né? quando, 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 quando estamos aí frente a, a um incidente o que eu oriento? antes de fazer uma aproximação, embora eu tenha a capacidade de fazê-la e, principalmente, quando eu não tem um apoio policial aí presente, fazemos sobrevoos, né? Nossos drones são drones de, de, de pequeno alcance, mas eu estou falando de uma autonomia de até 8 quilômetros, né? E, e isso sobreguarda a segurança do, do, do meu colaborador, né? Uhum. Acima de tudo, trabalhamos com a segurança da nossa equipe. Então, é, a implementação desse tipo de equipamento teve muito é, a ver com isso, não? É, eu sabia, é, tinha, eu tenho noção do, do, do tipo de risco que essas pessoas acabam estando expostas, né? E embora eu tenha uma relação, uma capacidade de reação com apoio policial, a gente tomou algumas... Uh, nos prevenimos, né? E como? Aproximar só quando, obviamente, tivermos segurança para isso. Se não for possível, a gente não vai deixar de fazer. Eu faço de uma maneira mais inteligente.
0: Você falou da qualidade das estradas lá, né? E o sinal nas estradas?
2: É, não é diferente. Eu estou falando, eu comentei que nós temos lá comunicação GPRS predominante. Uhum. Vamos fazer uma equivalência. Aqui no Brasil nós temos 85%, 90% da frota dotada de, doble, de duas tecnologias, a GPRS e satelital. Uhum. Esse número é o inverso. Lá eu tenho 80% da, da frota com tecnologia GPRS. E a tecnologia GPRS de depende de uma, de uma, obviamente, de uma conexão com uma com uma antena e não há, há regiões, ah, será México, pô, vamos falar que temos cobertura a 90, 95% grandes distâncias, amigo. Vamos ter aí perda de sinais constantes. Então, o que que parte do nosso trabalho, e quando eu falo dessa curva de aprendizado, também foi aperfeiçoar nossas plataformas, né? Eu tinha uma realidade aqui quando eu tenho, eu tinha uma perda de sinal mínima e lá eu tenho uma perda de de sinal muito mais grande, né? Muito maior. E, obviamente, eu tive que mapear. Então, nossas plataformas foram preparadas e eu consegui fazer um mapeamento. Então, eu, eu consigo identificar e consigo excluir o falso positivo, obviamente, quando, ou um nível de segurança adequado para quando o veículo está no, numa zona de perda conhecida. Enfim, isso também faz parte do nosso trabalho de assessoria aos nossos clientes. Né?
1: Não deu medo, tipo, quando você chegou lá e falou, mano... Tipo, o tipo de beliante aqui no Brasil é assim, e lá, mano, os caras devem ser muito, muito louco Muito louco é, <risos> Sim. Você vê em filme assim, mano? Não, você não vê, você vê notícias, os caras às vezes fuzilando um monte de gente, cara. Você fala os caras são Toma... retardados lá, né? Mas,
2: a, mas aqui também, Rodrigo, é... o risco ele existe, né? Medo, obviamente, eu tinha. É... Obviamente você tem que, tom... tem que ter a sua, a sua rotina, tem que tomar os, os seus cuidados, né? Mas não é também esse mundo que, que conhecemos e que, que os filmes no, nos vendem, né? Existe, né? Eu, obviamente, é... não é para qualquer lugar que eu vou, né? Tomo aí as precauções que eu tomo aqui no Brasil. Uhum. Eu, sendo muito sincero, eu, a certo ponto, me sinto mais inseguro aqui em São Paulo do que em alguns estados mexicanos. É mesmo? Lá eu tenho uma sensação de segurança razoável. Aqui, eu confesso, como a gente sabe, aqui há, o efeito é, Pix, né? Enfim, vindo para cá, o pessoal, não, fica atento, cuidado, toma algumas precauções. E eu, sinceramente, eu me sinto mais inseguro em alguns lugares aqui no Brasil do que no próprio México. Existem sim, né? Ah, existe o narcotráfico, sim, como existe aqui no Brasil, existe o ladrão de carga lá, como existe aqui, existe o, o ladrão de rua, como aqui, mas é, obviamente é, conhecemos, respeitamos né, esse, alguns limites, é, e outras, somos estrangeiros. Então, quando eu falo lá, por mais que eu, que eu fale espanhol, é o que eles chamam de acento, né? Então, numa simples palavra que você pronuncia, já, já que sabe você... que você é estrangeiro. E, e estrangeiro, estrangeiro, lá como aqui, se imagina que o cara tem dinheiro, se imagina que o cara é rico, coisa que eu não sou, enfim. E, obviamente, temos que, que nos prevenir e eu confesso que eu tenho uma rotina, eu tô muito focado no trabalho. O... Em, 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 os resultados dos meus clientes, né, obviamente tenho ali meu momento de, de distração, é, eu gosto muito de cultura e não há nada mais adoro, presente né? no, no México do que cultura, é arquitetura, né? história. É incas, né? E, amigo, é, é uma infinidade, é, existem pirâmides, algo que eu nunca tive a oportunidade de conhecer e lá, devagarzinho, a gente é cada vez mais aculturado. Você né? turistou por lá, tipo, foi pra praia? Foi não, pra... pouco, amigo. Uh, eu, sim, mais próximo ali da Cidade do México, mas, de novo, uh, fomos muito focados... Não conheço a pouco pra você saber. Do Chaves. É, conheço... é, então, eu iria, porra. cara. Então, sabe lá. qual foi a minha maior decepção no, no México? Uh, eu tive não conheceu a... o Chaves. Não, né? não foi nem isso. Você só conhece Chaves. Fala, deve... Né? O sou... Chaves ele é mais famoso aqui no Brasil do que no México. Já Sério? começa por aí, sim. Ah e tá eu fui eu fui a Guadalajara e fui e, e crescemos com o Ligeirinho sim. conhece sim. e lá ele é chamado de Speed Gonzalez. Sim. Speed Gonzalez, ah, é verdade sim e aí quando fui a a, a Guadalajara falei ok legal agora me leva para ver a estátua do Spirit Gonzales. quero tirar e falei quem que é esse cara um mexicano não conhece Eu falei não 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 é possível a minha maior de de decepção Sério? no México foi que eu gosto mais do Speed, Speed González do que o mexicano. Mas, mas o cara não conhece? Não. Sim, a, a, o público mais novo não. E ah, eu imaginei que tinha algum, ah, sei lá, algum monumento.
0: Nem a Olivia conhece ah, isso. Ah,
2: conhece. <risos> e eu imaginei que tinha algum, algum monumento. Falei, Foi importante pra, na minha infância, enfim. E talvez essa seja a minha maior decepção. <risos> e, e,
1: e, e eles curtem o quê? Muito futebol
2: também, né? Gostam muito de futebol, né? uh, para eles o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo e, e, é, e é uma realidade. Ah, ah faz ah, tempo hoje sim. eu não sei, hoje eu não sei. O automobilismo respeita muito Ayrton Senna, o é, Sérgio né? Pérez, lá talvez é famoso, hoje é, se fale mais de Ayrton Senna do que aqui no Brasil, isso me agrada e me fascina. Estou no Japão também, sabia que... Sabia que legal, né? O respeito, o respeito. Ah. E isso me fascinou, né? E, e a questão do futebol... Alguns atletas atletas brasileiros jogaram ou estão jogando no México. Isso também é muito legal, né? Enfim, então respeitam, respeitam o Brasil, gostam do Brasil. Levaram o Volpi é, de volta lá. Então, e é legal... Porque numa conversa informal, ah, o Pelé, o samba... Ah, uma coisa legal para que, que todos saibam. O quanto o Roberto Carlos é, é querido e prestigiado no México. O, Foi uma grande cantor? surpresa. Sim. Caraca. É, sim, ele não é rei só aqui no Brasil, também Bora. no México. É muito legal isso da hora. E, ah.
0: É a inversão do Speed Gonzales. É,
2: pra você ver, assim.
0: <risos> o Roberto Carlos tá mais famoso lá do que aqui agora. A é, música é, brasileira lá é, é muito
2: valorizada. É. É, encontramos alguns ambientes, né? Então, obviamente, a comida, tudo isso é um... Uma questão importante a se considerar para quem vai viver num país como o México. Mas, Mas cê, existe. Você importa ou não? Tipo assim, às vezes Existem quando um parente vai. Restaurantes brasileiros. Ah, existe? Ah. Sim. Com samba, com tudo que você possa imaginar. Ah, tem colônia brasileira. Sim, lá. bastante brasileira. Ah. Então eu já consigo comer uma comida brasileira, consigo escutar um bom samba, né? Outra coisa muito boa no México são as cervejas. A cerveja mexicana, vocês conhecem muito Cervezas. aqui a Corona. Modelo. Mas a Modelo. A Modelo você conhece? É, eu Boa. gosto demais. É maravilhosa. Você não né? A Modelo, eu não posso deixar de dizer que é, que é, que é cliente, né? da
0: e aquela 2X. <risos> é... é mexicana. Tá não,
2: não, não. É mexicana, mas a melhor cerveja é a Modelo. É a Modelo. O Rafa já, já, já experimentou. Aliás... E... Não sei se ele
0: vai ver, mas Hermann Baskes, Herman, cara, que me apresentou é. a cerveja ah, é? dele,
2: é, é maravilhosa, é boa, cara, nossa. E aí os destilados, né, a tequila que é maravilhosa, né, e enfim, eu não sou, é, eu, eu consumo de forma moderada, mas confesso que sou um grande apreciador da, da cerveja mexicana e o que me encanta é, é, é mais que modelo a Negra Modelo, essa é maravilhosa, é, é escura, mesmo. escura. Caraca. Na próxima oportunidade eu vou trazer um um kit modelo para vocês assim, para
1: quando você fala no México cara juro vem na minha cabeça tipo deserto cara não, não sei por quê
2: cara existe o deserto não assim sim é.
1: mas assim eu imagino que lá seja quente pra caramba não lá deve fazer
2: a cidade do México onde eu vivo eu sou desconta fala ah. do Japão agora também. não assim que é não, muito frio
1: cara eu juro que eu tô, tô curioso cara nunca é. fui para cidade do
2: México tem mas que você, que pra, você tem que é, é um país a, a cidade do México ela tem um clima muito agradável, né? É, temos o frio... Estou sentindo mais frio aqui... Nesse período que eu estou no Brasil... Do que eu já senti no México... Caraca. E quando falamos de calor... Chegamos lá aos 38, 39 graus... Mas é a, a umidade... Relativa é... É, é menor... Então Nossa. te agride menos... Enfim... eu me sinto muito bem... Ah. Eu gosto muito do clima... boa, boa. Eu quando venho para o Brasil... No período de calor... Aqui no Brasil... Eu sofro muito mais do que quando eu estou lá no, 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 no pico do, do, do calor e lá me agrada muito.
1: Caraca, cara. Muito Os curioso, né? Do, do México. Eu sou, hum. sou bem curioso, né?
0: Tadeu, então, só para a gente <risos> encerrar aqui falando de, de log-risk também, aqui até no, 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 no ah, textinho é. que a gente leu, você fala de Colômbia, Peru e Equador. Uhum. Como é que você está atendendo esses países a partir de lá?
2: Então... Uh, eu, obviamente, comecei e tive a oportunidade, através de um cliente, de fazer uma expansão. Né? Então, uh, enquanto Brasil. Nascemos como Brasil Risk. Tá. Né? Como eu comentei, eu já estou caminhando para 15 anos que eu trabalho no, na Brasil Risk. A Brasil Risk, hoje, é uma empresa do, do grupo NSTech. E. E perdão?
0: É, não, falando da sua das expansão. Ah sim, pra... e aí falando é da, poder... da, da
2: expansão. Eu tive a oportunidade através de um de nossos clientes, né, é, fui convidado a, a, a montar um projeto para esses países e decidimos a certo ponto de operacionalizar através do México. Então o centro de monitoreio, o centro de inteligência dessa operação fica na cidade do México e eu opero, tenho pessoas locais, mas a, a grande, toda a parte de inteligência e monitoramento é feita através do México. Sim. É local, uma, inter uma interface um... local.
0: Que é a venda e de repente um gerente de conto que você seria. E um seminário. gerente de
2: operações, porque a maior, a maior, a, o maior desafio nesse, nesse, nesse cenário, vamos chamar assim, é a capacidade de reagir. Então vamos imaginar: qualquer lugar que eu, que eu for gerenciar, qualquer tipo de, de operação, o gerenciamento, o monitoramento, tudo isso é possível, né? de uma forma remota, obviamente. E se eu precisar reaccionar se eu precisar reacionar, como eu faço isso? Então criamos para essas regiões de, de uma forma inteligente e, e estratégica a, uma estrutura local que nos ajuda na interface com, com, com o cliente localmente né? e também com relacionamento com autoridades e reação. Entendi. Entendeu? E então operamos de México, né? então te, e aí já comentei que começamos como Brasil Risk, hoje somos uma empresa do grupo Inestec e temos obviamente aí no nosso roadmap um, 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 um projeto de expansão na né? América e para o futuro para o mundo. Legal. E obviamente o México vai ser a, a, a o hub o hub para essa pra, falando de língua espanhola língua, falando que ah, faz todo sentido. para você assim. Sim, fica faz todo sentido. Porque já tentaram, eu sei Ah, vamos montar uma central no Brasil Contratar pessoas bilíngue, Mas o bilíngue ele não é nativo Puta, a
1: gente conversou com alguém sobre isso, né? Uhum. Acho que foi com o Henrique, né? Uhum. Tipo, né? Eles não vêm para cá, mas... É, a gente dá. É. Uhum.
2: E aí tu vai... Vamos imaginar que o Brasil vai falar com o México Existe uma questão do idioma particular do México O espanhol mexicano é diferente do espanhol Da Espanha, que é diferente do espanhol da Argentina, existem algumas palavras que não se compreendem. Às vezes o sotaque, dependendo do nível de instrução do indivíduo, em escutar um brasileiro, fala, enfim. E é muito mais inteligente uma língua nativa fazer esse nível de contato e comunicação. Uhum. Então pensei, pensamos né, com o Brasil Risk e hoje como o Inestec, que vamos, vamos partir dessa estratégia oh. que tem funcionado. Isso aí. Caraca, Tadeu, show de bola, hein, meu? Muito <risos> americano. Tá vendo?
1: Obrigado,
0: hein, Tadeu. Obrigado por estar aqui, obrigado por apoiar o projeto. Obrigado. É,
2: putz, cara. Sensacional, cara. Sim. Obrigado aí. Poxa, quem obrigado. agradece sou eu. É um grande prazer. Respeito muito aí vocês como profissionais, né, e é um prazer imenso estar e ter essa oportunidade de estar com vocês. E contem comigo. E já estou interessado. Quero voltar outras vezes aqui certeza, e falar um pouquinho cara. de certos... Traz, traz, traz umas tequilas. Uma tequila, traz, não, uma cerveja. Modelo, aí. É. modelo. Vou te trazer a melhor cerveja mexicana. É, boa. Negra modelo. Edito na minha opinião. aqui e fica
1: conversando.
0: Esse
2: Perfeito, aí. amigos. Um abraço. Valeu. Boa noite. Fique com Deus.
0: Valeu, Tadeu. Tá e pessoal, lembrando, Projeto InsureCast é um projeto meu e do Rodrigo nada do que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente
1: trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. Recado dado, de novo, aquelas três coisinhas. Inscrição, like, se inscrever. São quatro. E espalhar pros amiguinhos aí. Valeu. <risos> Muito obrigado, gente. Fechado? Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado.